0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова бессменный ведущий Аня и Маша, и у нас сегодня предновогодний спецвыпуск. В общем, он будет не такой длинный, как обычно, мы решили его просто сделать абсолютно анархическим и пригласили самого необычного музыканта, который не только музыкант, ну в общем, а всея вся нашего
1: продюсерского мира, можно сказать. В общем, Маша сейчас подробнее mm-hmm. расскажет. Да, всем привет. Как вы узнали, да, это Маша. Мы вообще сегодня, на самом деле, тоже сидим, как обычно, в немножко необычном месте, на электрозаводе. Вообще внеобычном. Да. Тут реп-база, а, и кроме этой реп еще кучу куча всего находится, интересно. Ну, в общем, просто нам даже экскурсию маленькую провели. это прикольно. Вот, а... Сегодня у нас в гостях э, промоутер музыкальных групп, ну, например, там Курарара для перестрастия, дивизия, которая у нас уже была тоже в подкасте, ну, вообще, многих, многих других, э, пиар директор Дикомяты. В прошлом. В прошлом, уже, уже в прошлом. Экс. Ага. Экс можно говорить, экс. Экс пиар директор Редактор тоже, получается, Институт музыкальных инициатив. Который закрылся. Который уже закрылся, да. Тут очень много век получается. Ну, в общем-то, журналист. Очень много где писал. Ну, музыкальный журналист именно. «Роллинг Стоун», журнал «Ровесник». Да-да-да-да. Мы сейчас сразу Да-да-да. При... Ну и, собственно, музыкант группы «Резина» Илья Зинин. Привет.
2: Всем привет.
0: Аплодисменты, Да. Илья, сейчас первый вопрос, после которого наш подкаст можно заканчивать. Ты как советник Института музыкальных инициатив написал когда-то инструкцию «Я музыкант, что делать?» — это такая книжка. И ключевой вопрос от слушателей, молодых э, музыкантов нашего подкаста. Что, собственно, делать? Что, собственно, делать, чтобы продвинуть группу в нашем изменчивом музыкальном мире? Потому что сейчас куча инструментов продвижения отвалилась, куча каких-то новых появилась.
2: Ну, смотрите, вот э, я когда... Uh, там, читаю лекции по какому-то промоушену и так далее, я стараюсь не скатываться вот в инфо-цыганство, которое сейчас uh-huh. повсюду процветает. То есть, uh, там, uh, как получить свой первый миллион стримов, собрать, не знаю, первую тысячу человек на концертах. Но на самом деле музыка — это довольно иррациональная штука, да, поэтому давайте говорить, что универсального рецепта нет. И как раз постоянно вот, ну, я вижу какую-то обратную связь. Да? То есть ты рассказываешь людям, как организовать концерт, а они возвращаются к тебе вот именно, а как нам стать популярными, а как нам заработать денег. А ты потом их слушаешь. И ты понимаешь, ну, ребят, вам никак сказать ты не можешь. А, потому что, ну, как бы ты слышишь, что, ну, как бы люди не талантливые. Материал, и, да, значит, ну, да, да. играет да. Они роль. занимаются не своим делом. Я считаю, что сейчас, ну, музыканты на начальном этапе, многие же уповаются, что, знаете, вот прилетят инопланетяне и всех нас спасут. Вот на такое. А как бы такого не будет, да? То есть, на самом деле особенно независимые музыканты, они поначалу все должны уметь делать сами. И потом, только когда (coughs), у них будут какие-то хорошие сборы, на них обратят внимание, они начнут собирать залы, ну вот тогда появляется менеджмент. Ну и вот эта инструкция «Музыкант, что делать?», она как раз не про то, как очень быстро достичь успеха. А она про вот эти вот все скучные вещи. Что такое райдер, как его правильно составить, как согласовать, как общаться с арт-директором, на каких условиях проводить концерт, там, какие инструменты продвижения есть и так далее, и так далее. На самом деле очень многие артисты, которые там резко собирают миллионы каких-то прослушиваний, они также в небытие и уходят, да, становятся группой одного хита. Вот, а очень многие, ну, для абсолютного большинства все равно, ну, это и мировая история музыки, да и сейчас так, что там люди идут годами к чему-то, если не десятилетиями. То есть, ну, вот что делать? Готовьтесь играть в долгую.
1: Вот у меня сразу вопрос, а когда же творчество музыканта занимается, если он всем начнет заниматься и разбираться?
2: Да вы знаете, это вот тоже такой момент, мы посмотрим на каких-то выдающихся зарубежных музыкантов. Uh, у многих свои лейблы, да, там свои, там, не знаю, у кого-то бренда одежды, еще mm-hmm. что-то. То есть uh, людей на это хватает. То есть вот такого, что сидит там на печи, спустился, что-то попел назад на печь, ну, ну, музыкант вообще довольно тяжелая работа, потому что, ну, даже не работа, а, ну, можно сказать, даже как хобби, призвание, не люблю слово «работа» в контексте музыки. Конечно, это большое счастье для музыканта, но если почитаете биографии музыкантов, как они в самом начале там работали на каких-то, ну, зарубежных,
0: во-во-во, угу. я тоже хотел сказать, зарубежных скорее. Да. Наши почему-то с детства панкуют, у меня такое ощущение.
2: Да нет, зарубежные, даже вот панки возьмем, я не помню, как, по-моему, «Железо» называется книжка Генри Роллинза небезызвестного. Так вот, у него там, он там работает в каком-то общепите на самых низких должностях. Он там снимает, значит, там с друзьями какую-то комнату и все свободное время они посвящают музыке. И это такая траектория, что люди, значит, работали на каких-то низкооплачиваемых работах, часто очень тяжелых, но у них была цель музыка и они ей занимались. То есть такого, что ты сразу же попадешь в рай, получишь контракт, ну, скорее там, скорее всего этого не будет. Стоит найти такую работу например, на складе, где-то еще, который не будет...
0: Котельный. (свят) Да, котельный. Кстати,
2: идеальный вариант, (свят) который не будет отнимать сильные ваши ресурсы, (свят) да, и в том числе и мозговые. (свят) И вы сможете, ну, как бы... Отдать приоритет музыке.
0: Я возвращаюсь все-таки к первым вопросам. А вот если второй сценарий: вот если у меня сто, 100 тысяч миллионов денег. Ну, к примеру, я, допустим, уже менеджер среднего звена, уже как это была музыкантом, уже была менеджером среднего звена и заработала все 100 тысяч денег, куда мне сейчас их отнести? Ну, вот, допустим, процентное соотношение. Может быть, в афишу, может быть, в ЖЖ, может быть, в Яндекс. Отнести там. Ну, смотрите,
2: приличные СМИ, радиостанции и так далее, они не берут деньги. Да, за там, постановку да. в эфир. То есть даже наше радио там... Нет, конечно. Угу. Деньги за постановку в эфир не берут. Угу. Слушай, а
0: музыкантам они платят? Мне вот всегда было а? интересно. Вот, допустим, радиостанция, они платят музыкантам за то, что у них играет музыка? Я почему-то никогда не... Ну,
2: смотрите, это сложная схема, потому что а, как бы... Радиостанция делает отчисление в рау а, за все, публичное все, исполнение, поняла, да. и угу. потом какая-то копеечка, конечно же, доходит до музыкантов.
0: Так, понятно. Значит, на радио мы деньги не понесем. Куда понесем? Так
2: смотрите, <с> ну. Как мы смпухаем все. Вот сейчас я знаю массу примеров, таких неудачных, как раз когда приходит человек, ну, как правило. Амбициозные сейчас такие в хип-хопе товарищи, да, потому что там много успешных примеров, и вот мне как раз на таких людей очень жалуются, а, саунд-продюсеры, б, пиарщики, потому что приходит человек, вот он готов вложить, не знаю, миллион рублей в запись, миллион рублей в продвижение. И, значит, саунд-продюсер, он выносит мозг, чтобы ему сделали такой же саунд, как вот -вот послушай вот этот топчик ВКонтакте.
3: Да, вот -вот такой
2: саунд. Вот -вот мне саунд, чтобы залететь в топ. А саунд-продюсер про себя матерится и говорит, ну, блин, там ну, трек залетел не потому, что у него такой саунд, да? Потому что трек крутой. Потому что трек крутой. Сам я с такими предпочитал не работать, ну, потому что они... Часто не талантливые, uh-huh. очень самоуверенные, как будто они сами знают, что делать. Ну, то есть, вот если с такими св... жадные еще при этом. Хотя денег у них много. Согласна. Вот, И получается такая история, что они начинают говорить: а вот делай так, делай так. Ну, то есть я имел печальный опыт. Если есть большой бюджет, все-таки надо думать, как его максимально рационально. Использовать, mm-hmm. опять же, думать куда-то в долгую, а не то, что вот я сейчас mm-hmm. вот залечу там в такой топ или еще что-то.
1: Деньги не панацея, короче.
2: Да, деньги совершенно не панацея, ну, опять же, девяносто девять, наверное, процентов проектов, как, за которыми стояло финансирование, они провалились, ну, собственно, mm-hmm. как и девяносто девять проектов процентов проектов, за которыми не ставил никаких денег.
1: Хороший музыкант, бедный музыкант.
2: Не, хороший музыкант не должен быть бедным, да, и художник не должен быть голодным. Просто я к тому, что, повторюсь, вот это вот разные
1: грани инфо-цыганства. Да. По поводу... Музыкальной журналистики. Мы, кстати, в прошлом подкасте как раз с Эмом Калинином немножко поднимали тему музыкальной журналистики в России. И вот некоторые музыканты жалуются на то, какая она. Вот как ты думаешь, почему так происходит? И вообще какая сейчас в России музыкальная журналистика?
2: Ну, смотрите, я помню, когда я работал в клубе «Икра», там в 2009 году дело было, мы уже тогда между собой говорили, что музыкальная журналистика — это умирающая профессия. И, собственно, это тогда было понятно. Почему? Потому что... Ну, мне кажется, вообще музыкальные журналистики могут говорить, в принципе, только люди какой-то старой закалки, она им интересна. Потому что раньше музыкальный журналист — это был такой человек, который... У которого был очень сильный эксклюзив, да, то есть, когда не было там интернета, вот, во-первых, ему, он первым слышал какие-то релизы, он про них писал, и, во-вторых, людям-то надо было там ну, покупать, или если не покупать, как-то там себе это переписывать, то есть им нужно было вот, целенаправленно а, знать, а, о чем пойдет речь. Mm-hmm. Сейчас, когда а, мне музыку доставляют роботы, а, mm-hmm. там алгоритмы умные, просто кликнул и ее нашел, поэтому сейчас музыкальные журналисты э, это, скажем так, сильно менее влиятельные люди, то есть э, они не влияют больше э, на, на культуру, они скорее ее описывают. Сейчас музыкальная журналистика ушла скорее там, в телеграм-каналы.
3: Mm.
2: У нас сейчас, мне кажется, и нет, наверное, профильных медиа, там, ну кроме порталов типа портала Звуки.ру, который там 26 лет отпраздновал. Пространство для музыкальной журналистики сейчас, с одной стороны, много как никогда, потому что я читаю все эти каналы, но понимаю, что большинство людей — это энтузиасты, которые вот раньше делали паблики во Вконтакте, сейчас ушли в Телеграм, и, в общем, это удобная для них площадка. Знаю многих людей, которые профессиональные журналисты, и у которых много подписчиков в каналах, но которые зарабатывают на жизнь чем-то совсем другим, а для них это вот отдушно.
0: Я, припомнишь ты свою самую критическую музыкальную рецензию, коль мы что-то о рецензиях говорим? Сказал кому-нибудь, что его альбом говно, если он реально был говном? Да
2: знаете, ну как-то так получилось, что... Скажем так, я воспитан На русском роке Но в целом У меня разочарования довольно сильные в жанре В какой-то момент случилось И я писал очень много Разгромных рецензий на группы там, Типа «Ночные снайперы», которые я искренне не люблю mm-hmm. Вот И это было это всегда смешно Потому что ну, Мне их заказывали в «Роллингстоуне» Там все были эстеты а я все время слушал всю русскую музыку просто чтобы ну, ориентироваться плюс я же в клубах там еще работал в этом не было поймите какого-то чувства власти да там или вот что сейчас я вот э, на них э, наеду да э, мне просто я искренне считал что это очень плохая музыка и совершенно искренне ее разносил вот. а потом э, читаешь на форумах как тебя все фанаты проклинают
3: это весело
1: Слушай, ты вообще вот, как все уже поняли, много чем занимаешься в музыкальной индустрии, а почему такое разнообразие сфер, типа, от журналистики и пиара до промоутера и менеджера? Ну, вообще это какие-то финансовые факторы или ты просто хочешь все познать, как что?
2: А, ну, это, знаете, как в фильме Человек амфибия, когда есть легкие и жабры, да, там, вот он должен был быть то на суше дышать uh-huh. легкими, но у него тогда жабры атрофировались, а потом, типа, должен был быть в воде, чтобы, наоборот, эти жабры. Ну, вот, наверное, какая-то похожая ситуация, просто, как сказать, ну, не то, что я занимаюсь этим всем одновременно. Uh-huh. Да, то есть в конкретный момент времени я чем-то занят конкретным. И это может длиться там пять лет. То есть mm-hmm. я, допустим. Но сейчас получается так, что можно там музыкальный журналист, через запятую промоутер, mm-hmm. там пиарщик. Кто-то
1: сейчас, кстати, получается на данный момент. Да, как вы сами себя идентифицируете? Да.
2: Ну, промоутер, я делаю концерты, фестивали. Ага. Ну Фестивали мы делаем с промо-группой, молодой, хороший, называется «Порог восприятия», это мои друзья. Ага. А, вот. И, ну вот, в основном, вот это. То есть, допустим, а, ну, наверное, после ухода из ЭМИ, Я ни ни одного текста про музыку, кроме как что-то там в свой Facebook, никуда и не написал, да, а прошло там уже, наверное, года полтора-два с этого момента. В основном-то я занимался пиаром и организацией концертов, да, то есть больше я 10 лет поработал в клубах на позициях либо пиар-директора, либо арт-директора, и вот этот вот музыкальный промоушен, организация концертов и их продвижение. Ну, в общем, это, наверное, мой основной род деятельности. Так уже больше 20 лет.
1: все таки это основное. Вот, кстати... А по поводу пиара у тебя вот есть своя музыкальная группа Резина. Ты пиарщик. Почему она малоизвестная? Почему так получилось?
2: Да, потому что я, ну как сказать, я взрослый мальчик и вот это вот эм, обратное желание, да, вот просто сохранить себя в музыке, вот как в каком-то пространстве, в котором тебе самому хочется быть без амбиций, без всего. То есть вот предыдущая группа. Кира Лао с моей бывшей женой Кирой. Это все-таки был проект, который у всех на слуху. Угу. И там мы играли и в разных городах, и на пикнике афиши, и попадали в рейтинги альбомов угу. со своими альбомами и так далее. И вот там я был именно в роли музыканта и промоутера проекта. Угу. А потом у меня как-то в голове перещелкнуло, и ну, собственно, амбиции вообще mm-hmm. пропали. То есть mm-hmm. мне нравится сама вот магия музыки в чистом виде. Для меня здесь ну, ключевая вещь в том, что вот, да, я большой поклонник Олега Ягодина из Курары, Ильи Черепко из «Петли пристрастий к mm-hmm. Лехи там, Лёхи Никонова. Со всеми с ними я тоже сотрудничал, в том числе и как промоутер. Mm-hmm. А, но для меня большая честь сделать с ними трек. Но как я даю себе отчет, что мне просто вот хочется, чтобы это было так, и парни, с которыми я играю, они эту тему разделяют. Угу. Да? то есть в каких-то случаях лучше сознательно отказаться от амбиций и как бы не штурмовать никакиа амбразуры.
0: Ну давайте послушаем что-нибудь. Илья, порекомендуй нашим слушателям, с чего начать знакомство с группой Резина.
2: Ну давайте послушаем песню. Она 2019 года, полнолуние с Олегом Ягдиным. В нынешнее время она звучит как будто про него написано, и это очень страшно.
4: Это просто зима лютует Звезды на твоих погонах танцуют По луне все иначе Не надо, товарищ, не плачь Улетали пули на юг Со скоростью звука умер. Просто все и так далее, и так далее В ты живешь, с чего ты хочешь У меня была сила шутить, ответил, живу только ночью Голову не морочь, парень, подойди поближе С да, все требует защиты, от чего хотел. Граница, которая отделяет себя от других, Совсем не желаю чтобы я протекал как нибудь псих. всех. А я трое суток лежал на огромном поле. Я лежал-лежал, лежал-лежал, вдруг лежал. я понял. Рано или поздно, я почувствовал отвращения себе отвращение. Под этим огромным количеством звезды постарается ощущение. Я вылетаю сквозь тима петарды в космос И вот твое всего лишь огромная боничье куча отбросов Обоссанный а жесткий обрубок, ноги, как ребенок, просит внимания. И центра всего мироздания ты задерживаешь дыхание. Ты, как понятно, бы что один среди мертвых, ты просто пятно на сетчатке. Ты ждешь, когда-нибудь с неба сквозь дым живой отпечаток на этой мешной панораме. И мысли о маме, о детстве не помогают. А там загорают от ополчаний. Все понимают снаружи, что это очередная, ненужная спецоперация. Сильные пальцы, хотя шевелится, не получается, не получается. Тихонько шуршат и поют колыбельным Всем червенятам рожденным Под этим разорванным телом Темнеет, опять темнеет Больше ты никогда не почувствуешь запаха Завтра, товарищ, что будет завтра? Завтра наступит внезапно Утро освещает тебя оглушительным залпом Снова, зачем здесь сплошный ленегрет? Этот бессмысленный шум и коричневый снег Ветер в заметает Две тысячи бойцов, а не явность, Великолепная музыка! Великолепная! Это просто зима лютует, звезды на твоих погонах Танцуют в полнолуние, все иначе не надо, товарищ, не плачь Улетали пули на юг со скоростью звука Умирала в юга подруга и пудрила трупы, в полнолуние Все по-настоящему не надо, Ярко-ярко светит погрестая, Освещает поле Жарко-жарко искрится мысль В районе височных долей Синяя-синяя кисть рядом лежащего друга Ухо пронзите и Сосылает унылая вьюга С четким и кратким посланием Только через боль и страдания Попасть вот парень точно поросит Когда снег растает Найдут твои желтые кости Пока хватайся за хвост Моей колючей Я покажу как просто сверху Все и так далее И так далее
1: Теперь снова наша партнерская рубрика с OneRPM. OneRPM — это компания, которая предлагает артистам и музыкальным лейблам решения для развития музыкального бизнеса. Они подбирают индивидуальную стратегию продвижения под каждого артиста. Это может быть и дистрибьюция, и подача релиза на рассмотрение в редакторские плейлисты, и маркетинг сервиса для артиста, и персональный проект менеджер, многое-многое другое. При этом на платформе OneRPM открытая регистрация. Это значит, что любой артист – может создать аккаунт на сайте RPM и свободно разместить свою музыку на стриминг-платформах. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на платформе OneRPM.
0: Ты занимался продвижением артистов и концертов еще до того, как появились социальные сети. Сейчас количество диджитал-инструментов для продвижения музыки весьма обширно. Где бы ты посоветовал начинающим артистам искать источники информации обо всех новых цифровых сервисах, возможностях и трендах?
2: Ну вот, наверное, Институт музыкальных инициатив, да, медиа про индустрию, был таким местом, где про это писали. Там были более-менее все индустриальные новости. Сейчас, знаете, по чуть-чуть отовсюду. Я просто стараюсь, чтобы у меня был довольно широкий круг общения людей, которые представляют разные сферы и вот из каких-то разговоров с ними, а чего вот здесь, от а чего как, ты сам все узнаешь, потому что действительно все время меняются инструменты, какие-то новые появляются, к сожалению, сейчас есть какие-то работающие, которые блокируются. На самом деле, как правило, если какой-то инструмент интересует, ну, там... У него есть собственные гайды, просто надо до них докопаться. То есть, например, я готовил для Института музыкальных инициатив инструкцию по продвижению ВКонтакте, уже когда там не работал, а был советником. Это был такой сайт-проект. Я увидел, что сама соцсеть выкатывает много довольно гайдов. Ну, Просто люди про них не знают. Если мы заговорили о стримингах, то... А сейчас важный инструмент продвижения, к сожалению, не всегда доступный музыкантам, в большинстве случаев недоступный. Это вот когда лейбл или дистрибьютор размещает новые треки в стримингах, в тематических плейлистах, на витринах и и так далее.
1: Да, кстати, вот как раз следующий вопрос чуть-чуть связан с тем, что ты сказал. Ну, во-первых, на твой взгляд, насколько важны сейчас классические пиар-инструменты, там интервью, новости, в СМИ, гостевые эфиры на радио, там и где ты сам больше сейчас следишь за новинками музыки? Может быть, вообще есть какие-то любимые редакторские или кураторские плейлисты где-то?
2: Знаете, вот у меня и сейчас есть Spotify, Uh-huh. А, да турецкий уже аккаунт теперь это я к чему что сам я слушаю странную музыку которая может быть тысячу прослушиваний но из рок всякие психоделику еще что-то и для этого у меня есть Spotify. вот там чисто как в хирургической то есть там ни один случайный трек не проскочит вот там я целенаправленно слушаю музыку которую <coughs> люблю а музыка которая всю русскую музыку я слушаю в Яндекс Яндекс.Музыке. Uh-huh. Вот. И там тоже, соответственно, как бы алгоритмы подбирают новинки. А вот всю музыку, которую мне нужно послушать по работе, да, ну вот, ну, вышел новый трек, не знаю, Моргенштерна, еще кого-то, и чтобы не сбивать вот настройки всех этих прекрасных роботов, значит, вот у меня три стриминга есть. То есть в одном зарубежная музыка, в другом русская, а в третьем в общем, все, что вот не должны увидеть значит, чувствительные алгоритмы. С другой стороны, я подписан на телеграм-каналы. И с третьей стороны, есть круг единомышленников и знакомых, которые всегда прибегают, ты должен обязательно услышать эту группу. Вот. И я сам такой же, то есть если я слышу какое-то новое имя, которое мне дико нравится, mm-hmm. я сразу же начинаю его там всем знакомым, которым это может понравиться. Да.
1: А вот по поводу классических пиар-инструментов все-таки они сейчас играют какую-то роль вообще?
2: Я считаю, что как бы, пиар работает в комплексе. да То есть любая компания она ну, должна быть если она большая отовсюду то есть если у меня там какой-то большой проект там например фестиваль то там ä, будет и вконтакте там будет и радиостанции там будут и культурно ориентированные СМИ для многих музыкантов для самих явилась неожиданностью что их те треки завирусились в ТикТоке. Я к тому, что я стараюсь использовать все возможные инструменты. И как раз обратная история, когда музыкант вдруг видит, что какое-то медиа для него начинает работать лучше, чем другие, и вот тогда уже имеет смысл перераспределить ресурс. То есть если ты видишь, что оно работает, то ты тогда туда больше вкладываешься. Ты видишь, что прирост идет во ВКонтакте, значит, ты во ВКонтакте.
0: Такой вопрос Мы сейчас тут много говорили еще про пиар Вообще, я вспоминаю, как у нас пиарили в 90-х. У каждого музыканта была своя легенда. Что я приехал там из какой-то там глубинки с обозом, можно сказать, дошел до Москвы, ну и так далее, и тому подобное и тому подобное. А, вот скажи: сейчас применяются ли сейчас какие-нибудь креативные инструменты в пиар-компаниях? И вообще, припомнишь, может быть, ты сам что-нибудь такое креативное, еще там в лохматые годы там а, применял?
2: Ну, смотрите, креативное не надо спутать с откровенным обманом, uh-huh. да, потому что а как бы я с этим сталкивался, особенно когда работал арт-директором клубов, ну, там через себя идет гигантский поток музыкантов, если твой клуб рейтинговый, а мой клуб был рейтинговым, это Чайно-таун, все в нем хотели выступить, нам ну безумное количество людей писало, и если ты видишь, что вот это откровенный обман, что это не легенда, не что-то креативное, ну, там, музыкант, ты читаешь пресс-релиз, а он пишет, а там написано прям черным по белому, что... Значит, его треки высоко оценил сам Пол Маккарни. Ты думаешь, нифига, нифига себе. себе. А, да, ты начинаешь искать, а и понимаешь, что это просто фигня, что тебя обманывают. <съем> <съем> <Пол>. Да. <съем> <съем> что
0: ты думаешь?
2: Ну, просто есть люди, которые выстраивают какую-то мистификацию вокруг себя, какой-то образ, а есть, которым это не нужно. То есть угу. это же зависит тоже, это не универсальный инструмент.
0: Подожди, но есть же все-таки сейчас еще вполне легальные вирусные там всякие контенты, да, когда там какой-то инфоповод или какая-то песня, вот, там супер расходится, скандалы те же самые, их же тоже иногда пиар, пиар-директора да, заставляют да, понятно, делать. понятно, но просто смотрите, сейчас, мы, мы, мы сейчас...
2: Конечно же, все работает, работают и пиар-ходы, и скандалы, и все что угодно, просто, ну, знаете, вот, как сказать... Вот когда, опять же, я был арт директором мне всегда звонили незнакомые люди и
1: говорили Интересно. «Здравствуйте,
2: Илья, вот нам дали ваш телефон, хотим сделать концерт». Говорил, ребята, присылайте музыку, да, я послушаю и смогу предметно тогда сказать, что. А как бы нет универсальных вещей, все частное. Образ, музыка все это работает вместе, поэтому здесь все должно зависеть от того, какая конкретно музыка. То есть мы говорим, мы пытаемся как бы обобщить абстрактные вещи, которые, ну, как бы обобщить нельзя.
1: Ну, Так, получается, что нет какого-то тоже, тут тут тоже нет рецепта, как что делать. (сcoff)
2: Так, а мне кажется, в музыке его нигде нет, все индивидуально, и в этом-то вся штука.
1: Хочу тебя спросить про то, как ты был арт-директором игры, вот про те времена, вот там вообще выступали, получается, все от Михаила Боярского до Стаса Борецкого, и играл и технохаус, и андеграунд, все вообще, ну, самые разные жанры, вот, ну, ты как человек-свидетель всего происходящего тогда, вот, может быть, припомнишь какие-нибудь выдающиеся истории интересные?
2: Ну, в игре я был пиар-директором, uh-huh. но при этом я был действующим промоутером, и я тоже делал какие-то концерты. Uh-huh. И, соответственно, вот сколько-то года, два, наверное, может, даже чуть побольше, мы, уж, мы там поработали, и это тоже были совершенно, конечно, какие-то там uh-huh. потрясающие истории, потому что было очень много зарубежных артистов, uh-huh. потому что, вот знаете, вот это вот... В офисе у нас висели... Ну, какие-то обложки uh, с икорными артистами. Например, покойный уже Дженна Спиорич на обложке журнала Элемент, в рамочке. И значит заходит в гримерку Аманда Палмер. Ой, говорит Дженезис: это же мой друг, как классно! Значит, подходит, чтобы разглядеть эту обложку, спотыкается и разбивает ее лбом.
5: И потом у нас
2: такое, значит, зеркало. Ну, в смысле, не зеркало, а это рамка стеклянная, вся в трещинах. Нет, нет, без крови к сейчас. Не-не-не. Но мы же не кровожадные, не блэк-металлисты. Никакой крови. Аманда Пауэнер даже шишку не набила, она просто вот. Так ткнулась головой, но мы не стали заменять э, рамку, потому что ну вот, вот это удар головы Аманды Павлов, вот эти трещины. И потом всем показывали. Вот видите, вот эта вот картина значит, это пиоридж, а вот эти трещины это, значит, Аманда Паума вот, споткнулась.
0: Не хотел бы никогда написать сам книгу про вот ту клубную жизнь, потому что я бы с удовольствием почитала лично. Вот московскую, вот, ну, потому что про питерскую дофига всего написано на самом деле. А вот про московскую там. Ну, у нас есть
2: идея некого продолжения песен в пустоту, наверное, про как раз нулевые, но не не то, что я сам-то все-таки не писатель, а журналист. Вот. Но тоже, наверное, мы когда-то что-то сделаем, но вот сейчас просто приоритеты, что у меня, что у моего коллеги Максима Денкевича жизненные, там, у него они в журналистике, а у меня в, ну, в промоторской деятельности, то есть мы сейчас все-таки уже делаем собственное промоагентство. Мы хотим расширяться, мы хотим делать фестивали, мы хотим работать с определенным количеством артистов. И мы сейчас, конечно же, на этом сконцентрированы, то есть такой сейчас приоритет.
0: Ну, на этой ожидающей в конце концов когда-нибудь книгу лет через 20 ноте давайте. <связательно> давайте время финальной песни. Илья, что послушаем?
2: Ну, мы говорили про краснознаменную дивизию. Вот давайте ее и послушаем.
0: Класс. Спасибо тебе, спасибо, спасибо Илья. Тебе, да. И вам спасибо. Очень
2: приятный разговор. Когда ты пустой а, а,
3: спасай всех сестра. А, а, Дали не за река. Пойму тебя любой. Ломи его взгляд, скрыт. А. Ай, он святил и свят, ай, ай, по сна мы найдешь его ждать.
0: наш спецвыпуск и подведем короткие итоги этого года. Маша, я вот хочу задать тебе вопрос. За что ты могла бы похвалить нас в этом году, а за что, может быть, не похвалить?
1: Ну, знаешь, во-первых, я хочу похвалить нас за стабильность в этот нестабильный год, что мы не пропустили ни одного выпуска с тобой. Это вообще-то даже, можно сказать, достижение. Вот. Во-вторых, Мы записали несколько музыкантов, кого давно хотели, про кого мы говорили в разных наших выпусках. Ну, например, типа я там Афинаш там очень давно хотела, ты Марк Шейнер Курунст. Ну, в общем, это классно, у нас классные музыканты, классные гости. Здорово всегда с ними поговорить, это интересно, и мне кажется, каждый наш выпуск чем-то интересен. Вот, еще мы, кстати, немножко обновили наше оборудование, получается, там у нас такие с тобой красивые цветные шкнуры теперь для микрофонов, вот, а еще нас аж сам М. Калинин похвалил за хорошую подготовку и за составленные вопросы, ну, я тоже считаю, что это достижение. Ну, за поругать, кстати, нас тоже поругать есть за что-нибудь чуть-чуть. Потому что мы, ну, например, мы о фичеринге постоянно забываем, который нам продвижение дает, Вот, но, кстати, слушатели, можете нам немножко помочь по поводу продвижения, там, рассказать о наших подкасте, там, друзьям, знакомым, написать себе на страничке и поставить, там, лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, я не знаю. Ну, в общем, этого всегда нам чуть-чуть помогает продвижения. Вот. А еще мы в этом году к сожалению записали не всех с кем хотелось бы. Ну, потому что действительно сложно было договариваться о записях. И они переносились. И вот эта вот вся обстановка, она тоже повлияла на наши выпуски. Вот. Но надеюсь, что в следующем все таки мы кое-кого из них, кого не успели, кого перенесли, запишем. Я тоже надеюсь. Тоже зря, зря, что мы готовились. Да, у нас вообще мы там с тобой реально к некоторым уже совсем готовились. Уже почти сценарий весь написан. Вот, ну надеюсь, все сложится. Аня, ты бы что хотела в следующем году реализовать? Ой, Маша, ты задаешь
0: сложный вопрос. Но на самом деле, х- хотелось бы, чтобы э, сохранилась та же стабильность в плане выхода выпусков, uh-huh. потому что э, музыкантов э, приходится искать сейчас чуть дольше, чем э, в прошлом году, вот. И, конечно, появляется много интересных новых музыкальных групп, вот. Но далеко не все подходят под наш формат, поэтому если у вас есть кто-то на примете, или это вы (свы) у себя на примете, (свы), то вы можете нам написать с просьбой о выпуске, и мы послушаем вас. Ну, по крайней мере, точно послушаем, вот, по поводу формат-неформат, но это уже такое наше коллегиальное будет потом решение, вот. Хочется, конечно, хочется, конечно, побольше классных музыкантов, э, побольше
1: интересных интервью в следующем году. Вот. Вот так вот, наверное. Да, да, это точно. И хочется добиться тех записей, которые не случились. Маша, а ты? Ты бы хотела что реализовать? Может быть, кого записать в следующем году? Слушай, ну, я вообще хочу больше слушателей. Да, вот это тоже какой-то такой, мне кажется, план на следующий год. вот Хочу, чтобы... Согласна. Да, да, да. Хочу, чтобы и наши слушатели нынешние нам тоже в этом помогли, вот как я сказала уже, рассказывали нас побольше. И вообще не хватает немножко обратной связи, так что э, если вы нам напишите что-нибудь доброе, что мы с вами, мы вас слушаем, где-нибудь в отзывах или в комментариях у нас там в группе э, ВКонтакте, мы будем рады этому. Э, мы... Будем знать, что вы услышали Нас сегодня Вот а, ну, Такие у меня планы Ну, насчет того, кого записать В принципе, все те же Остаются, я очень хочу записать Дайте Танк <laughs> и Дарью Виардо Вот, наверное, так а, Кто-то Кого-то мы записали, кого-то нет Так как у нас уже Новый год совсем-совсем на носу, мне кажется, нам надо что-нибудь пожелать нашим слушателям. Аня, что пожелаешь? Ой,
0: вообще сложно. На самом деле у меня как-то вообще нет новогоднего настроения пока. Я надеюсь, что у нас, у наших слушателей оно есть. И хочется, чтобы в следующем году он, наверняка, будет совсем-совсем другой, совсем отличный от этого года. Ну, uh-huh. так всегда бывает, наверное. А, пусть а, в следующем году у вас будет а, много новой музыки, которая а, принесет вам какие-то радостные моменты и хорошее настроение. Ну и кроме того, побольше новых. А, выпусков подкаста «Чай с гитарой», конечно же, я пожелаю прослушать вам, чтобы в какой-то грустный момент или в момент какой-то задумчивости поднять себе настроение музыкантам, которые сейчас на распутье, может быть, найти в наших выпусках ответ на какой-то свой фундаментальный вопрос от более опытных ребят или от ребят, которые еще тоже, как они, начинающие и найти каким-то образом в их
1: словах себе ну, поддержку, может быть, так. Вот. А еще я, жел... Маша? я да, хочу к этому присоединиться и хочу пожелать нашим слушателям, э, во-первых, благополучия и гармонии в жизни, вот, и стабильности. У нас сегодня немножко такая тема стабильности. И да, хочу еще, чтобы и слушатели вместе с нашим подкастом находили много новых музыкальных открытий. Вот так.
0: Ура! Ну что, будем слушать самую новогоднюю песню какую-нибудь? Давайте это будет проект концептуального танца «Холм с кулями». Да, вот такое необычное название у группы. И песня называется ⁇ Настоящее вечно ⁇ Давай. Все, дорогие друзья, с Новым Годом вас. С Новым Годом.
5: Дарит нам множество хлопот и забот разных. Ты заваришь чай, буду выключай песню, спой детям. Может быть хоть раз именно сейчас мы с тобой его встретим в свете проезжающих машин или приносящим снег ветре. Зима за окном метель, за стеклом снежно, И согреет нас теплая постель, А еще нежность. Маленькие спят, носики сыпят, скоро мы также, И с тобою нам в дополнение к знам Кто-то добрый расскажет, Светом проезжающих машин. Или приносящим снег ветром По тропинкам судеб Мы бежим смешно и больно порой Но бояться нечего, нечего Будущее будет, прошлое прошло И только настоящее Вечно Будет прошлое прошло И только настоящее Вечно Время не спеши, да еще пожить Очень нас Как и всякий раз Старый убежит новый настанет, или нападет, ищущий, найдет нищий обрящет, прошлый, как вчера, будущий с утра, И всегда настоящий В свете проезжающих машин, Или приносящим снег вверх. В суде мы бежим смешно и больно порою, но бояться нечего, нечего. Будущее будет прошлое прошлое и только настоящее вечно Будущее будет прошлое. Yeah. Стеклом холод Будет новый день, будет новый год Что, что плохого Чай давно допит, мир спокойно спит Дети в кроватях Будет все прошло, будет хорошо И на нас с тобой хватит Света проезжающих машин во снег Ветра по тропинкам судеб Мы бежим смешно и больно порой, но бояться нечего, нечего. Будущее будет прошлое прошлое, только настоящее вечно. Будущее будет, прошлое прошло И только настоящее Вечно По тропинкам судим мы бежим смешно